0: Jesteśmy 321 2 1, grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu, dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże Ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, tudzież cześć. Można wybrać sobie właściwą opcję. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu 3.2.1 Grow Talks, w którym udowadniamy, że sprzedaż to fach. W dzisiejszym odcinku, przed mikrofonem Paweł Ciszak i będę miał okazję opowiedzieć Wam, właściwie taki odcinek trochę kolejarski nam wyjdzie, bo będę miał okazję opowiedzieć Wam o trzech kluczowych zwrotnicach, każdego biznesu sprzedażowego czy każdego zarządzania sprzedażą. Te trzy kluczowe zwrotnice to segmentacja, priorytetyzacja oraz tak zwana szachownica produktowa. Zapraszam do słuchania. No dobrze, to, to co to są te trzy kluczowe zwrotnice i tak zaczynając z takim cytatem z klasyka tudzież klasyczki, a po co to komu? No całkiem to przydatne jest, no bo kiedy popatrzymy sobie na te trzy właśnie kluczowe zwrotnice, to one mają zastosowanie w bardzo różnych aspektach, przy różnych procesach funkcjonowania działów sprzedaży, ale też i całych firm. To zacznijmy sobie może pomału od segmentacji. Taka książkowa definicja segmentacji, oczywiście segmentacji klienckiej, to podział klientów na mniejsze grupy według przyjętych kryteriów w celu jak najtrafniejszego dotarcia do nich z twoją ofertą. Ależ encyklopedycznie to zabrzmiało, prawda? A teraz tak nieco prościej. Segmentacja określa rodzaj twojego klienta. A skoro określa rodzaj twojego klienta, to też determinuje proces sprzedaży, którym będziesz do tego klienta docierał. I właściwie na tym można byłoby zakończyć definiowanie segmentacji, ale ja jednak zejdę, zejdę nieco głębiej. To znaczy, jak popatrzymy sobie na to, jak wiele różnych segmentów w różnych biznesach funkcjonuje, to też bardzo często procesy dotarcia do tych klientów, procesy pozyskania tych klientów różnią się właśnie pod kątem segmentu, do którego są dedykowane. Jakby Wprost różnią się pod kątem segmentu, który obsługują, a bardziej nawet dotarcie, do którego obsługują. I Teraz pewnie warto by to było pokazać na takich prostych przykładach, no bo możemy mieć na przykład segment klientów właścicielskich i segment klientów korporacyjnych. No kiedy mamy klienta właścicielskiego, no to bardzo często tam ta struktura jest bardzo płaska, a często też decyzje są podejmowane w dużo węższym gronie, często jedno- lub dwuosobowym, gdzie na przykład mamy jakiegoś zakupowca i właściciela, który, który jest bezpośrednio nad nim. Natomiast jeżeli już popatrzymy sobie na klienta korporacyjnego, no, no to tam już występują najczęściej takie typowe komitety zakupowe, gdzie po tej drugiej stronie mamy rzeczywiście większą, większą liczbę person. O których musimy zadbać, których musimy zadbać i dotrzeć do nich z naszą propozycją wartości, no, no często której odcień musi się różnić w zależności od tego, do której persony w danym momencie, w danym momencie chcemy zaadresować nasze kroki. No więc to już jest takie pierwsze rozróżnienie segmentacyjne, gdzie w zakresie klientów właścicielskich najczęściej nie ma jakichś rozbudowanych komitetów zakupowych. Natomiast u klientów korporacyjnych już zdecydowanie są. Tutaj też warto wspomnieć, że segmentacja determinuje nie tylko proces pozyskania klienta, ale też również proces jego obsługi. No bo wyobrażam sobie taką sytuację i znamy to z bardzo wielu projektów, które prowadzimy, gdzie w przypadku klientów korporacyjnych na przykład normy jakościowe są zdecydowanie bardziej wyśrubowane. Więc jeżeli na przykład jakiś zakład produkcyjny chce pracować z takim klientem korporacyjnym, no to najczęściej musi spełnić bardzo wyśrubowane normy jakościowe, normy prób, po to, żeby w ogóle taką współpracę nawiązać. Natomiast znowu z kolei, jeżeli popatrzymy sobie, popatrzymy sobie na takie inne rozgraniczenia, które może nam wskazywać segmentacja, to, to takim świetnym przykładem jest praca z klientem końcowym lub z dystrybutorem, no bo znowu, na zupełnie inne rzeczy będzie zwracał uwagę dystrybutor, a na zupełnie inne rzeczy, no może nie zupełnie, ale inne, bo część na pewno będzie wspólnych, będzie zwracał uwagę klient końcowy. Tutaj też można idąc dalej, również pokusić się o takie rozgraniczenie, jakby znowu do kogo sprzedaje mój klient. No, no bo jeżeli pracuję sobie z dystrybutorem, to ten dystrybutor może znowu sprzedawać, na przykład, nie wiem, produkty żywnościowe czy opakowania do klienta, do klienta na przykład sieciowego i niesieciowego. No i tutaj znowu będzie to de determinowało moją współpracę z tym, że z dystrybutorem. No i tutaj moglibyśmy brnąć w przeróżne przykłady dotyczące tego, jaki jest mój klient, czyli z jakim rodzajem klienta współpracuję? czy to właścicielskim, czy korporacyjnym, czy ten klient jest dystrybutorem, czy klientem końcowym, czy sprzedaje dalej do odbiorców sieciowych, niesieciowych, czy być może jest tylko pośrednikiem. No, no tutaj tych rodzajów klienta właściwie będzie tyle, ile branż i biznesów. Natomiast to, co warto zapamiętać, to to, że segmentacja określa rodzaj klienta, a ten rodzaj klienta determinuje procesy obsługowe dedykowane do segmentu i procesy pozyskania tego klienta dedykowane do tegoż segmentu. I teraz bardzo często zdarza się tak, że segmentacja jest mylona z priorytetyzacją. No bo czymże jest ta priorytetyzacja? To takie trudne słowo, ja często wolę to określać takim skrótem po prostu prio. No bo to jest znowu taki, powiedziałbym, trudny temat, no bo bardzo często od handlowców słyszymy w takich naszych codziennych działaniach, że przecież każdy klient jest tak samo ważny i powinien być tak samo obsługiwany. No i tak, i nie. No bo jeżeli każdy klient będzie tak samo ważny i każdemu klientowi handlowiec będzie poświęcał dokładnie taki sam czas, no to pytanie, czy jego działania będą efektywne? Odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że handlowiec powinien poświęcać maksimum czasu klientom o największym potencjale do współpracy z naszą firmą. No i teraz pytanie, jak ten, jak ten potencjał jak ten potencjał określić? No Najlepiej, jak to mówił jeden z moich coachów, najlepiej gwoździem na szybie, czyli bardzo precyzyjnie jak precyzyjnie określić priorytetyzację, czyli ten potencjał, potencjał współpracy z moim klientem. No, warto go określić właśnie nie z perspektywy tego, jaki my teraz robimy biznes z tym klientem, tylko z perspektywy tego, jaki biznes możemy z nim robić. Czyli jeżeli ja na przykład dzisiaj robię obroty z danym klientem na poziomie 100 tysięcy złotych miesięcznie, to jest mój priorytet pierwszy, wszyscy się cieszą, utrzymujmy te obroty na poziomie 100 tysięcy. Ale może ten klient ma potencjał do robienia biznesu ze mną na milion albo i dwa miesięcznie. Więc taki pierwszy błąd, który bardzo często pojawia się przy określaniu priorytetyzacji to właśnie ten błąd, gdzie bierzemy pod uwagę obecnie generowany i robiony biznes z klientem, a nie ten, który możemy z nim robić. To tak prosto na przykładzie branży produkcyjnej. Jeżeli nasz klient kupuje naszego produktu na rynku od różnych dostawców, bo najprawdopodobniej no nigdy nie wpuści nas jako swojego jedynego dostawcę. No załóżmy kupuje tego produktu za milion złotych. Przy czym, żeby być u niego, czy u jego wiodący dostawca, nie może na przykład przekroczyć 50% tego, tego wolumenu zamówień. Czyli jeżeli wiem, że ten klient kupuje moich produktów, czy, czy analogicznych na rynku do moich produktów, kupuje za milion złotych, jego wiodący dostawca może mieć maksymalnie 50% takiego share of wallet, czy, czy, czy właściwie takiego in-house share. A to znaczy, że ten potencjał współpracy z tym klientem dla mojej firmy wynosi 500 tysięcy złotych miesięcznie. I teraz, jeżeli ja sobie określę priorytetyzację klientów po obecnie generowanym biznesie przez firmę, to jest trochę tak, jakbym się, wiecie, zamknął w takim słoiku i nie widział świata, który jest poza nim, no bo proces account managementu, o którym już nagrywaliśmy odcinek, to nic innego, jak właśnie wykorzystywanie potencjału współpracy z klientem, zarówno w głąb, jak i w szersz, czyli zarówno rozwijania sprzedaży produktów, które obecnie już klient od nas kupuje, jak i uruchamiania sprzedaży nowych produktów. No, no w związku z tym, jakby z punktu widzenia priorytetyzacji, to ona właśnie powinna się odnosić do potencjału, który ja mam do zdobycia a nie określać tylko i wyłącznie to, że ten klient jest dla mnie najważniejszy, bo mój najważniejszy klient robi dzisiaj ze mną biznes na, na 100 tysięcy złotych. Podczas kiedy większość z nich może robić ze mną zdecydowanie większe biznesy. Więc priorytetyzacja i to jest taki, taka ramka pod tytułem zapamiętaj, odnosi się do potencjału klienta, a nie do obecnie generowanego biznesu. I teraz ta różnica między obecnie generowanym biznesem a potencjałem to nic innego jak account management, czyli właśnie rozwijanie biznesu z tymże klientem. I teraz te kryteria priorytetyzacji, one mogą być naprawdę bardzo różne. Mogą to być, może to być tylko i wyłącznie wolumen współpracy współpracy z takim, z takim klientem. Możemy go na przykład mierzyć sprzedażą samochodową gdzie na przykład takim priorytetem najniższym będą dla nas na przykład wszystkie te, wszystkie te firmy, które chcą z nami handlować na przykład paletami i od określonego wolumenu współpracy możemy sobie uruchomić taki priorytet drugi czy trzeci W ramach tych kryteriów priorytetyzacji no, no możemy też przyjmować, przyjmować nieco inne kryteria, czyli na przykład właśnie to, jak duży, jak duży udział możemy u tego klienta zdobyć. no Tutaj jakby pochodną, pochodną tego będzie oczywiście wolumen, który, który możemy z tym... Z tym klientem, z tym klientem realizować. I najczęściej. Najczęściej faktycznie jest to jest to taki potencjalny wolumen współpracy, który, który z danym klientem realizować mogę. I teraz, jeżeli chodzi o priorytetyzację, no tutaj jakby bardzo rzadko zdarza nam się więcej niż trzy takie poziomy, trzy takie poziomy priorytetyzacji, czyli uwaga, poziom pierwszy, drugi i trzeci gdzie ten pierwszy jest, jest absolutnie najwyższym poziomem. Ale to też nie zawsze jest tak, że, że tylko wolumen współpracy decyduje. Na przykładzie biznesu szkoleniowego takim kryterium priorytetyzacji może być na przykład to, czy dział sprzedaży u klienta liczy na przykład co najmniej pięć osób. No bo to pozwala nam udanego klienta uplasować całą ofertę szkoleń sprzedażowych dlatego, że właśnie działu. No jeżeli tam jest jeden handlowiec, no to pewnie trochę ciężko będzie, będzie mówić nam o sprzedaży szkoleń. Innym takim kryterium do priorytetyzacji i do takiego punktowania tejże priorytetyzacji może być na przykład, mogą być na przykład obroty danego klienta. Czyli znowu, na ile dany klient będzie miał przestrzeń budżetową, do tego, żeby, żeby kupować na przykład, na przykład usługi konsultingowe, interim managementowe czy, czy szkoleniowe. Takim kryterium priorytetyzacji w biznesie szkoleniowym może być też na przykład występowanie tak zwanego drivera, drivera do zmian, czyli takiej osoby, która faktycznie chce, chce przebudować firmę. Bardzo często to są na przykład synowie właścicieli, którzy zbudowali przez lata naprawdę pięknie prosperujące zakłady, a dzisiaj ich synowie chcą na przykład uruchomić sprzedaż eksportową czy, czy jeszcze, jeszcze bardziej skokowo, skokowo takie firmy rozwinąć. I wtedy już ta priorytetyzacja staje się nieco bardziej zaawansowana, czyli każdemu z kryteriów tej priorytetyzacji no możemy już przyznawać, przyznawać określone punkty. I teraz E, to dane kryterium priorytetyzacji, notabene nawet wczoraj miałem okazję z jedną firm, z jedną z firm właśnie e, taki, taką priorytetyzację wstępnie opracowywać no i okazało się, że na przykład obroty danej firmy są zdecydowanie mniej ważne niż inne kryterium priorytetyzacyjne, no więc wtedy tym kryterium możemy zacząć przyznawać określone wagi, czyli poziom ważności właśnie poprzez określone ich punktowanie. No i wtedy możemy się już zabawić w, taki, w, w taką bardzo zaawansowaną priorytetyzację, czyli właśnie opartą o przedziały punktowe, czyli od punktu tam, nie wiem, 1 do 5, jeżeli taki klient zdobywa te 5 punktów, to jest na przykład nasz priorytet trzeci, od 5 do 10 to jest priorytet drugi, a na przykład, nie wiem, od 10 do 13 to jest nasz priorytet pierwszy. Przy czym te kryteria priorytetyzacyjne, one oczywiście mają nam wskazywać na to, jak duży biznes z tym klientem będziemy w stanie zrobić. No i pewnie taka ostatnia rzecz dotycząca priorytetyzacji, to pamiętajmy, że, że z priorytetyzacją to nie jest tak, że jednych klientów traktujemy lepiej, drugich gorzej. Jakby serwis to, to SLA, które gwarantujemy i poziom obsługi, tej takiej podstawowej na wysokim poziomie, on musi być dla wszystkich klientów dokładnie taki sam. Natomiast priorytetyzacja bardziej determinuje zarządzanie kalendarzem naszych handlowców. Czyli mówiąc trochę kolokwialnie, za priorytetem pierwszym chodzimy bardziej, bo po prostu możemy z nim zrobić zdecydowanie większy biznes, a tym samym również ustabilizować, ustabilizować nasz. Więc to nie jest tak, że priorytet trzeci to są klienci gorsi, priorytet pierwszy, lepszy? nie, nie, to, 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 to nie do końca jest tak, wszyscy klienci zasługują na taki sam poziom obsługi, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na, na, na to nasze zaangażowanie po stronie rozwoju biznesu, po stronie robienia jakichś monthly business review, quarterly business review, no to zdecydowanie nasi handlowcy warto, żeby angażowali swój czas tam, gdzie ten priorytet mamy określony wyższy. No dobrze, to, to mamy segmentację, czyli rodzaj klienta, mamy priorytetyzację, czyli potencjał e, współpracy z danym klientem, a teraz ostatnia z kluczowych zwrotnic, czyli tak zwana szachownica produktowa. No i oczywiście pewnie nie odkryją Ameryki, jeżeli powiem, że e, te wszystkie trzy zwrotnice zanim e, wejdą w krew danej organizacji, e, to też często handlowcom się mylą, ale kiedy już wejdą w krew danej organizacji, to taki powiedziałbym alfabet tego w jaki sposób, dział sprzedaży, często nawet komunikujący się z działem, czy to reklamacji, czy, czy z działem produkcji, zamiast opowiadać o danym kliencie, jak on jest dla nas ważny, no to wystarczy powiedzieć często jedno, priorytet pierwszy i już wtedy wiadomo, kto na przykład ma mieć pierwszeństwo w produkcji, w produkcji złożonych zamówień. Ale wracam do szachownicy produktowej, bo szachownica produktowa to nic innego jak taki wachlarz i zestawienie, takie powiedziałbym silosy, trochę obrazowo, twoich produktów i usług, które masz w swoim portfolio, czyli na przykładzie przy 2, 1 grow, Mamy interim management, mamy szkolenia, mamy consulting, no więc to są takie nasze trzy elementy szachownicy produktowej. I teraz z punktu widzenia karty klienta, czyli rozpatrywania każdego z naszych klientów na ile jesteśmy w stanie u takiego klienta uplasować na przykład usługi konsultingowe, na ile jesteśmy w stanie uplasować usługi szkoleniowe. No szkolimy ze sprzedaży, no więc jeżeli na przykład u danego klienta dział sprzedaży, tak jak powiedziałem wcześniej, to jedna osoba, no to raczej ciężko będzie, będzie ten element u klienta, u klienta plasować. Z kolei, jeżeli na przykład rozmawiamy o o usługach czy to rekrutacyjnych, czy badawczych, czy, czy całej masie innych, to warto, żeby twoi handlowcy mieli świadomość tego, po pierwsze, jakie produkty lub usługi są w pełni w twojej ofercie i zakładam, że to wiedzą, Chociaż w sprzedaży to właściwie warto powiedzieć nie zakładaj niczego, a spodziewaj się wszystkiego i bardzo często to właśnie u doświadczonych handlowców nagle się okazuje, że oni mają te produkty, które takie swoje ulubione, które sprzedają od lat, a wcale niekoniecznie wiedzą i rozumieją jak sprzedawać te chociażby z najnowszej oferty. Ale patrząc na szachownicę produktową, czyli na produkty i usługi, które mam w portfolio lub grupy produktów i usług, które mam w portfolio, no bo pracowaliśmy też z klientem, który miał naprawdę dziesiątki tysięcy SKU-słów no i ciężko teraz oczekiwać od handlowców, że w ramach tej szachownicy produktowej wyróżnią każdy z tych produktów, no byłby to sen wariata, więc bardziej wtedy już operujemy, operujemy grupami produktowymi. I teraz do czego służy szachownica produktowa? No po pierwsze do określenia potencjału jakie produkty jestem w stanie lokować u danego klienta, ale z drugiej strony pomaga też tworzyć account plan i taki pomysł handlowca na rozwój biznesu ze swoim, ze swoim klientem właśnie w oparciu o to, jakie produkty czy sprzedaż jakich produktów będę rozwijał konkretnie, konkretnie z tym klientem. I teraz, kiedy popatrzymy sobie na całą tą triadę tych kluczowych zwrotnic, no to kiedy zaczynam proces pozyskiwania klienta, najpierw robię taką kwalifikację prospektingową, my to lubimy czasami nazywać tak kolokwialnie takim sprzedażowym Tinderem, czyli czy w ogóle klient kupuje te produkty, które ja sprzedaję czy nie, czyli wiecie tak lewo, prawo, zielony, czerwony, czy w ogóle mamy o czym z nim rozmawiać, Natomiast drugi taki etap kwalifikacyjny już najczęściej po spotkaniu z decydentem, czyli kwalifikacja sprzedażowa, która powinna mieć swoje odzwierciedlenie w karcie klienta, no, no to tutaj już właśnie dochodzimy do tych elementów związanych z segmentacją, priorytetyzacją i szachownicą produktową. Przy czym do segmentacji dochodzimy zazwyczaj zdecydowanie wcześniej, no, no bo ona też jest dużo, dużo łatwiejsza do zdefiniowania. Czasami się zdarza tak, że i kryteria priorytetyzacji jesteśmy w stanie określić szybciej, podobnie jak szachownicę produktową, natomiast ta kwalifikacja sprzedażowa, czyli po spotkaniu z decydentem, to już jest taki ostateczny moment, kiedy warto, warto znać te wszystkie trzy kluczowe zwrotnice. Więc jeszcze raz, segmentacja określa rodzaj klienta, determinuje procesy obsługowe i procesy pozyskania tego klienta, priorytetyzacja określa potencjał rozwoju współpracy z klientem i tak mówiąc wprost powinna zarządzać kalendarzami naszych handlowców. Tutaj też taka bardzo ważna rzecz, jeżeli macie większe działy sprzedaży i macie grejdy stanowiskowe, jeżeli chodzi o waszych handlowców, no to znowu im ktoś jest bardziej doświadczonym handlowcem, ma większy, silniejszy portfel, bo priorytetyzacja też może służyć do takiej powiedziałbym wyceny siły portfela poszczególnych waszych handlowców. No bo jakby też w projektach robimy takie rzeczy, gdzie na przykład klient priorytetu trzeciego jest wart jeden punkt, priorytetu drugiego na przykład trzy punkty, a priorytetu pierwszego na przykład nie wiem pięć czy siedem punktów i teraz suma punktów, może decydować również o awansie na przykład na key account managera i może pokazywać to jak silny portfel posiada dany handlowiec. Więc kwestie związane z priorytetyzacją można wykorzystywać w bardzo, bardzo szeroki sposób. No i do tego szachownica produktowa, która też w wymierny sposób może wspierać zarówno procesy związane z forecastem produkcji, czy też z działaniami R&D i wdrażaniem i wdrażaniem nowych produktów. Mając te trzy zwrotnice, ich wdrożenie jest bardzo trudne, w szczególności właściwe określenie kryteriów priorytetyzacyjnych i ich przedziałów. Tutaj jakby ostrzegam lojalnie, że, że najłatwiej o Pewnie szachownica jest najprostsza, segmentacja w takim, w takim poziomie trudności jest gdzieś, pewnie, jest gdzieś pewnie po środku, ale kiedy zadbasz w swojej firmie czy w swoim dziale sprzedaży o zbudowanie tych trzech kluczowych zwrotnic, zadbasz o to, żebyś ty i twoi ludzie rozumieli zasady funkcjonowania tych trzech zwrotnic oraz to do czego mogą wam posłużyć, to gwarantuję, z całego serducha zapewniam, że wasz biznes stanie się zdecydowanie bardziej prostszy, zdecydowanie bardziej przewidywalny, rozmowy staną się krótsze, a też współpraca międzydziałowa stanie się zdecydowanie bardziej efektywna. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania odnośnie jednej z tych trzech kluczowych zwrotnic, zapraszam do formularza kontaktowego 321Grow czy również na mojego LinkedIna. Bardzo chętnie o tym podyskutuję. No dobrze, to by było na tyle. Jeżeli wzięliście dla siebie z tego odcinka choćby jedną użyteczną rzecz, to bardzo prosimy o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie w zależności od medium, w którym odsłuchujecie, tudzież oglądacie ten odcinek. I cóż, powodzenia we wdrożeniu. Dzięki, do zobaczenia, cześć.